0: Ho, oh, 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 oh. Feliz Natal, pessoal. Aqui quem fala é o Papai Noel. E nesta época do ano, fique atento no que vem do céu e entra pela chaminé, pois o horror está no ar. Ho, oh, oh, ho, oh, oh. ho, ho. É o espírito do Natal, é claro. Consiste em presentear aqueles que foram amáveis e se comportaram bem, e dar aqueles que foram travessos o tratamento que eles bem merecem. <risos> oh, 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 oh. E para os queridos seguidores do podcast Horror no Ar, que ouviram os episódios e compartilharam com os amigos, o nosso humilde elenco preparou um presente muito especial. E cá estou eu, o Papai Noel, para entregá-lo. O especial de Natal do Horror no Ar. Hoje o podcast irá conversar sobre filmes de horror com a temática natalina e sobre como o espírito do meu feriado pode ser aterrorizante. <risos> e por falar em aterrorizante, esta é uma boa palavra para descrever como será o Natal dos que estão na lista dos mal comportados. <risos> E para aqueles que assistiram Slashers só para ver os peitinhos das atrizes, aqueles que insistem em chamar os filmes da A24 de pós-horror, aqueles que declararam Halloween Kills como o pior da franquia e, é claro, aqueles que não acompanharam o horror no ar, o Natal de vocês está prestes a ficar mais sombrio do que o carvão em suas meias. <risos> e é claro, este episódio contém spoilers dos filmes Natal Negro de 1974, Natal Sangrento de 1984 e a continuação de 87 e Krampus, o terror do Natal. Então aqueles que não assistiram os filmes, sejam bons meninos e não abram o presente antes da hora. O Papai Noel tá vendo, vendo vocês, hein? Oh,
1: oh, 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 oh. Opa! Muito obrigado, Papai Noel. Sei que agora no final do ano sua agenda tá lotada, mas pô, a gente agradece de coração aqui você ter feito um, um espaço nela para poder prestigiar a gente aqui. Somos muito gratos, tá bom? Fala, galera, Johnny Jabura aqui. Vamos falar de filmes de Natal, né? A época talvez mais assustadora do ano, será? A época onde se normaliza deixar o seu filho sentar no colo de um barbudo, veja só.
2: Fala galera, Klaus aqui, e tamo aí, né, falar sobre... sobre filmes de natais aí, que é uma época que tem que aguentar parente, filho da puta, esse tipo de coisa aí. <risos> e bora lá, e valeu Natalina.
3: Fala pessoal, aqui é o Christian Barbado, e eu queria dizer que o Natal é um garbage day.
4: Aí, Guimarães aqui, e bora profanar essa data sagrada.
3: Nem tão sagrada assim,
4: né?
2: É pra alguns, os filmes que nós vamos falar hoje não é nada sagrado, né?
3: Não é nada, inclusive tem uma, a frase que eu citei aí, que, que é o Natal, né? Uma data lixo.
1: Mas eu acho interessante isso, né? Porque eu acho que alguns dos filmes que a gente vai falar aqui, eles lidam com esse contraste, assim, entre o Natal ser justamente essa época onde a gente associa a paz, a família, a religiosidade, né? O puritanismo, tudo isso, e muitos destinos, eu acho que, é, o horror deles se dá a partir da subversão desses conceitos, né? Se dá a partir, tipo, da quebra dessa paz, assim, que a gente tem associado, né? Porque e, eu acho interessante também, né? Porque o Natal, ele vem logo depois ali do, do Halloween, né? Que é justamente a época do terror. Então, a gente acha que ah, depois que passou o Dia das Bruxas, o, o terror adormece. Mas não, daqui a... Em menos de dois meses, ele já volta ali. É,
3: no calendário aí, o Halloween vem antes. Do Natal.
1: O slasher de Natal veio antes do slasher de Halloween, né? É interessante a gente pensar que justamente através de... Acho que esses filmes aqui de Natal que a gente vai falar, eles de alguma forma, além de serem né, dentro desse próprio gênero de filmes de Natal, cada um deles eu acho que tem coisas bastante interessantes a adicionar a outros subgêneros que eles pertencem, né? Eu acho que o que o Christian falou, ele está antecipando, claro... É, a gente vai falar sobre esse filme, né, Black Christmas, que muita gente considera ser o primeiro slasher, né, é, isso é discutível, mas a gente ainda vai chegar lá, mas é, acho que antes da gente começar, de fato, é válido mencionar alguns outros filmes que, ah, anteriores a ele, que a gente não vai entrar muito aqui, mas vai reconhecer como sendo filmes de Natal, de fato, né. A gente
3: pode entrar nesses mais ano que vem.
1: É, pois é, se vocês quiserem aí, deixa o um comentário. Mas é, dois filmes ali da década de 70, que tem essa temática de Natal, que eu acho que são relativamente significativos, são a antologia Contos da Cripta, que um dos é, segmentos desse filme é, se passa no Natal, e o filme Silent Night, Bloody Night, de 1972. O Arthur, eu acho que queria falar um pouquinho sobre esse filme.
4: Oh, esse filme é legal, ele, ele entra na lista, ele tá nesse clima natalino, mas ele não é exatamente um, um filme de Natal, vamos dizer assim. Ele se passa ali na época do Natal, mas ele tem um pouquinho de cara de filme cult, assim, pra falar a verdade, sabe? Ele tem uma pegada mais lenta, ele tem um assassino também, uma, uma história legal, ele faz algumas brincadeiras com, com, cinema, é, com cinema mudo, Principalmente na, na parte final do filme em que ele vai revelar o grande segredo assim, do que estava que acontecendo, sabe? Mas eu acho que para essa lista de Natal, ele talvez seja o menos, o menos natalino, assim, né? Então acho que a gente pode deixar
1: para falar mais dele ano que vem mesmo. É, ele tem a importância ali de ser mais considerado um pioneiro dentro desse subgênero do terror de Natal, né?
2: É até pouco conhecido, né? Porque eu mesmo não tinha ouvido falar dele antes, não. Eu tenho que ver ele ainda.
4: É, basicamente assim para quem quiser saber um pouco mais sobre esse filme ele conta a, a história é, de uma casa numa cidadezinha do interior em que o dono dela aparentemente sofreu um acidente ele se queimou todo e morreu e aí na herança dele ele passou essa casa para um, acho que é um sobrinho e colocou lá que esse sobrinho não, não poderia mexer na casa nunca deixar catinho deixar casa do jeito que ela tá cuidar dela para ela ficar sempre ali da mesma mania. E passa-se vários anos e essa casa ele decide vender essa casa. E aí a gente acompanha o corretor que está lá na cidadezinha para vender essa casa e que vai passar uma noite nela. Só que a gente percebe que essa casa não está exatamente inabitada, sabe? Tem, tem alguém lá, é, essa casa ela envolve toda a história de fundação daquela cidade, aconteceram alguns fatos bem marcantes supermercantes lá, e você entende o que, que realmente essa, essa casa representa para a cidade. É, é meio que um, um, um slasherzinho assim também, mas não, não chega... Não, não sei se dá para chamar exatamente de slasher, porque não tem todos os elementos assim, sabe? Mas eu, eu acredito que para quem é fã do terror, de terror, vale a pena assistir sim. O Natal entra ali mais como... um para adornar, sabe, a história, mas não é exatamente, não faz parte exatamente, assim, da história. O
2: assim. uh, Die Hard, né, que a galera fica falando que é filme de Natal, só porque eles passa no Natal, tipo isso.
1: É, mas eu acho que, eu não vi o filme, mas é, acho que é meio impossível a gente pensar ele dentro desses padrões que a gente tem do subgênero Slasher. até porque, né, a gente eles meio que só começam a realmente serem lapidados justamente no próximo filme que a gente vai falar, né? O Black Christmas, porque ele une inúmeros elementos ali que foram se tornar consagrados e, ao mesmo tempo, eu acho que ele também tem algumas coisas que são muito subversivas, sabe, dentro dele. É quase aquela história, né? Um filme que, ao mesmo tempo que ele cria um gênero, antes dele se formar, ele já meio que subverte ele, né?
2: Não, e foda, mano, que na época, acho que... Galera nem deu muita atenção pro filme, né? O Bob Clark meio que fundou esse subgênero gênero de Slash, que até o próprio, não sei se esfraga essa história aí, mas eu vou contar para quem estiver ouvindo, que o Carsten tava conversando com o Bob Clark, né? Que é o diretor de Black Christmas, e perguntou o que, é que ele faria numa sequência do, é, desse filme, né? Aí ele falou que basicamente ia fazer o, o cara fugir né? da prisão lá do... Como é que chama? Prisão? Hospício? E, e ia começar a matar é, babás. Então foi basicamente daí de outras coisas que o Carter teve a ideia pro Halloween. Então você vê a importância desse filme, né?
3: Pois é. é inicialmente era assim, seu realmente uma continuação de Black Christmas. Só que na hora, na hora de escrever o roteiro ficou muito diferente. Ele quis mudar o nome, né? E mudou até a data, né? Mudou até a data comemorativa. E, e é mais ou menos esse é o primeiro slasher, ou o próprio slasher, né? A gente... Talvez escuta isso mais pra frente, eu acho que não tem tanta necessidade de pontuar isso aqui. Que tem a data comemorativa, que é um dos elementos do Slash que vai ficar bem famoso, né? Antes mesmo do Halloween teve o Black Christmas.
1: Então é o dia dos namorados macabro. Ah, esse ano sai o filme da Black Friday com o Bruce Campbell.
2: É, <risos> eu, 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 eu vi esse filme aí. Não é muito bom, não, mas é divertido, ah, pra... uh -huh. se, eu
4: fosse, se eu fosse fazer um filme de terror americano, assim, na Black Friday, eu ia fazer aquelas. Promoção de, de vestido de noiva que o povo se agarra assim, rasga toda ali, sabe? E, tem, que
3: fazer, tem que fazer um slasher no Brasil
1: no aniversário do Guanabara. <risos> todo <risos> mundo <bom>, na <risos> porta. Lá. É, exatamente. É, não, pô, é, isso que o Christian falou, uma coisa, um, um, nem um slasher, né? Um filme sobre a fome. Isso aí, imagina o Glauber Rocha, hoje vivo com 90 anos, fazendo ali o Noite dos Mortos Vivos com a galera passando fome.
2: <risos> então, para quem não viu ainda, é Black Fish, mas esse filme de 1974 que se passa numa, numa é, sororidade que fala, né, uma casa essa de faculdade. Sororidade. É, é isso aí E tá, essas amigas tá lá Elas estão elas recebendo uma ligação Super sinistra, assim Com o cara falando umas paradas que eu não posso falar aqui Mas tipo, canto <risos> Essas coisas, tipo Fala umas coisas bem sinistras, né Com o teu sexual
1: muito forte Diga-se de passagem
2: Muito forte, assim, bem misógeno, assim mesmo e é uma voz até que lembra os filmes de Halo, sabe? A voz, tipo, uhum. de telefone e tal. E, e depois de um tempo, meio que é, acham uma das meninas some, né, ela é morta, e também acham o corpo de uma criança morta lá na floresta. Aí depois disso ele meio que vai matando de um a um claro que tem todo um contexto maior tem todo um subtexto ali bem foda assim até mesmo ironicamente é feminista o subtexto né Sim. porque é um slasher que geralmente tem essa coisa de forte nele e o primeiro slasher assim se tem um subtexto feminista é bem foda sabe
1: e o primeiro slasher também né que ele é o mesmo ele tem essa coisa das vítimas femininas né que é uma coisa que claro já tinha no diálogo antes é, mas é. ele é um filme que meio que dentro, acho que, do cânone americano estabelece essa coisa, né, M muito das mulheres como vítimas e claro, né, a gente vai ter a Final Girl mas eu acho que o filme também, ele tem algumas coisas que ele subverte é, as noções estabelecidas, né, porque aquele tem o clássico arquétipo da Final Girl, que é a boa moça, inocente, virgem né, que não usa drogas e tudo mais e aqui, justamente, né? você tem esse arquétipo de personagem, mas ela é morta durante o filme, sabe, então o filme subverte isso ao mesmo tempo que você tem é, a sabe a menina que não liga para nada mais festeira você tem esse arquétipo aqui ela é utilizada de, sabe de, de apesar de que morre né mas é utilizada de uma maneira acho que mais até é, consciente aprofundada do que outros né de, você vê que ela é realmente é uma, uma adicta né é, e aqui a, a menina que sobrevive no final é justamente a, a moça que sofre de violência doméstica né e tem uma gravidez né então você tem essa quebra, né, da coisa de que a Final Girl... É, exatamente, ainda tem a questão do aborto, né? Esse filme, realmente, ele é impressionante, assim, o quão subversivo ele é para as questões das mulheres, principalmente a gente pensando que ele é de 74, sabe? É muito doido, e, mas, novamente, voltando, acho que a o principal coisa aí é isso, de você ter uma, a, uma das primeiras Final Girls, acho que talvez, se não a primeira... Grande Final Girl do cinema de terror americano. Não é uma virgem, sabe? Então
2: E tipo assim, nos anos 70, imagina, tem todo um diário como ela falando que ela tinha os sonhos delas e ela não quer desistir disso e que vai abortar, assim, pra... imagina a galera vendo isso nos anos
1: 70. Esse é chocante, né? É, aí o, o namorado dela dando piti, nossa. Essa pegada feminista dele, acho que fica evidenciada principalmente pelo conflito, né? Que é as meninas contra esse assassino com esse teor sexual muito forte, né? Uma coisa ali claramente implicando violência sexual, né? E você tem esse mesmo imposto nelas e você tem esse conflito meio clássico também do slasher, né? Que são justamente as meninas, a, é sempre a, a garota que sobrevive no final, versus o assassino, que é a, essa representação de masculinidade, sabe? Então, é, você tem esse filme, como ele trabalha... Como a gente não Isso que é também a outra parte genial desse filme, que eu acho que também é muito subversiva, porque é, hoje, nos legendas, a gente pensa nos ícones, né? A figura visual dos personagens, e aqui não. Aqui a gente não vê o assassino em nenhum momento, e a ideia da identidade dele é trabalhada justamente para trazer isso, a, a potencialidade de que, tipo, todo homem ali, na verdade, pode ser aquele cara, sabe? Então, é meio que esse, o medo generalizado da misoginia mesmo. Então, é fantástico como ele, 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 ao mesmo tempo que, novamente, né, ele está estabelecendo isso dentro do cinema americano, ao mesmo tempo que tendo uma visão muito mais desconstruída disso do que tipo, inúmeros filmes foram a ter. Para
4: gente pode? traduzir lá, o sonority lá, acho que a gente pode falar como se fosse uma república mesmo, uma república.
3: Mas uma república é só com
4: mulheres, né? Isso. ficou uma boa tradução, apesar de que ali não sei se é exatamente uma república, porque tem uma senhora que mora lá, acho que a casa é dela, né? Então ela, ela alugou os quartos e tal. Mas tem algumas repúblicas aqui que são assim. Acho que meu irmão mesmo morou numa dessas, quando eu estudava na faculdade. E aí, só pra fechar, eu queria trazer alguns outros elementos, né? Do, do, de, que Acho que a gente acaba vendo em outros filmes é, o, o telefone fixo, né? O assassino que liga pra casa e
3: é uma coisa que vem do diálogo, né? Vem do Mario Bava. Isso aí é... Principalmente lá do, do... Do Black Sabbath, né? Ali é o signo... É o signo de qualquer fã de Mario Bava que vai fazer em
1: filme. Ele vai dar um destaque muito grande ali pro telefone. Geralmente vermelho. Que veio a ser depois desconstruído no pânico com o Wes Craven, né? A ideia do... No teléfono. pânico, exatamente.
4: Inclusive o pânico novo tá chegando. E provavelmente eu vi mensagens em, em aplicativos ali. WhatsApp, alguma coisa
1: assim, né? Cara... Cair, Arthur. Tem que estar tá trabalhando no, no marketing lá, pô. O <risos>
4: elemento é rapidinho, só. É, que falta, falta a de colocar também, que é a casa do subúrbio, né? Que é aquela casa assim, uhum. Uros, né? Daquele seguros. Bairro, daqueles bairros americanos de mais classe média alta, uhum. assim. Que todo mundo se conhece. Que não tem muita segurança. E que acaba virando elemento. do quanto é filme também. Que
3: todo brasileiro acha que os Estados Unidos inteiros é assim,
1: né? Uhum. <risos> Exatamente. Não, e a ideia do terror... Eu acho que também o final do filme ele é sensacional, porque o, o terror, ele permanece ali, né? A, a ideia de que a polícia chega lá, tipo, vê a, a menina, tem um, um descuido com ela e realmente não enxerga onde está o verdadeiro mal, porque a ideia, acho que, subtextual do filme é trazer isso, né? De que as pessoas não enxergam a violência cotidiana, né? E eu acho que também entra justamente com a localização do filme no Natal, né? Porque é, tem esse contraste entre... Esse, é, o filme se passa, na verdade, delas fazendo uma última festa antes do Natal, né? Então, é a, é a profanidade antes do, do saco, do momento uhum. sacro, né? Sagrado. Então, é, exatamente. Então, tem essa é, dualidade ali de, do, da vida mundana, né? De como as coisas se... Que até, na verdade, acho que até o filme quer dizer isso, né? Até no Natal, que é esse feriado né? de paz e tudo mais... E tem o próprio fato ali da
3: gravidez, né? É a gravidez
1: uhum. e Natal, né? O, o, o Natal Exatamente. é uma comemoração
3: de um nascimento. Exatamente. E a menina tá querendo abortar. Então é bem, bem isso mas, mesmo, né?
1: É, mas eu acho interessante também que a gente tava comentando sobre... O Arthur falou sobre o outro filme, né? O Silent Night. Que é, o, a localização dele no Natal é situacional, né? É, serve ali. O, não tem um, um contato direto com a história. Aqui eu acho que é parecido, mas em outro nível, porque é, eu acho que tem essa coisa que eu falei, né? De o contraste das coisas acontecendo no Natal, mas também a, a, a perif é, o, o fato das coisas de Natal estarem, tipo, na periferia da câmera, sabe? Eles estão ali, mas não estão presentes, sabe? Tô, é, não só ambienta isso, mas eu acho que no final do filme, que é justamente quando a gente tem a, a, uma verdadeira assim, coisa de Natal, né? E tem outros momentos também, por exemplo. Tem aquela cena maravilhosa da morte da menina que é esfaqueada e é contrastado com o couro, sabe? No final é, é incrível, né? Que é o, é, começa a música de Natal. Todo mundo, como eu falei, os policiais vão embora. Todo mundo acha que tá em paz. Mas ali, né, naquela cena de Natal onde tá a música, as luzes e tudo mais, tem a mulher com a cabeça no saco ali, sabe? Tem essa morbidez invadindo o lugar. E a gente não vê o assassino também. É incrível, sabe?
2: É, e ou outra coisa, aliás, que... Vou falar rapidão, é um spoiler. Então, quem quiser ver o filme ainda, pula, uns. É que <risos> o filme meio que quebra outra, outra meio que regra do Slash e que o final não mostra o assassino, né, velho? Meio que...
3: Exato, é, exato.
2: Não é um dele, o Billho assassino, né? tipo, acaba que não mostra quem é e fica esse mistério, assim, que acha uma coisa foda também que o cara fez. Além de, claro, quase todas as personagens femininas ter um, uma construção ali, nem que seja mínima, sabe? Tipo, a mina com problema com bebidas, a outra que o pai vai procurar ela, que é a, a virgem que morre primeiro. N ninguém ali é bidimensional, né? É, ué, ele teve essa preocupação, pelo menos dar um fundo para as personagens dele, que é o Bob Clark aliás, é o mesmo diretor do filme Bebês Geniais, né?
1: E também dirigiu A Christmas Story, que acho que não é um filme tão conhecido aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos é um clássico de Natal, é um filme infantil, né, que passa na TV sempre. Então é engraçado como esse cara, na verdade, dirigiu dois clássicos de Natal. Um é um filme infantil, o outro pois é um filme é. de terror.
2: Sim, pô. E também ele fez o Porcys que também é um clássico lá da comédia, né? Que aqui não é tão que é a Casa do Amor e Riso. Aqui não é tão conhecido, não, mas lá também é um clássico, assim, da comédia. Então, mano, é um diretor foda, né, velho, que transitou entre vários gêneros ali. Infelizmente, ele morreu, tipo, num acidente de carro, sabe? Um carro bêbado, bateu no dele, pá. E foi uma é. perda pro cinema, né? Ninguém... Mas, Ninguém é. conhece o cara muito.
1: Não, e o interessante que você falou sobre a influência do no Carpenter, né, para Halloween. Esse filme, né, ele, ele também traz a coisa do voeirismo, né, da câmera, da perspectiva do assassino. Que é usada de uma maneira um pouco diferente aqui, né. No Halloween, ela é usada geralmente em sequências sem corte. Aqui não, ela corta, entre a perspectiva do assassino e uma câmera ali mostrando os personagens em um outro lugar. Tal. Mas ele tem, claro, que não era uma coisa... Novamente, eu acho que o grande ponto desse, desse filme, de como a galera chama ele de ser um, um marco inicial do Slasher, é porque ele foi o primeiro meio que combinar esses elementos que vieram a ser fundamentais do gênero. Justamente isso, a câmera da perspectiva do assassino, as meninas, a Final Girl, é, a, a morte com as armas, né? De, de, de,
2: Música na hora... A música com o pianinho na hora das mortes
1: Exatamente, o telefone, todos esses, todos esses elementos estão aqui no filme, sabe? Tipo, já tinha em filmes anteriores, né? O telefone tinha nos diálogos, a, a coisa voerística tinha no Pipiton, que, aliás, a gente fez o podcast sobre, escutei, que é um excelente filme, e o Psicose, né? Que a gente também falou... Nesse episódio, né? Todos os filmes ali... Já... Não, e o próprio Diálogo tinha o, o POV. É, o, o, tem filmes do Diálogo que também se, se enquadram nisso, né? De serem percussores do gênero em unir esses elementos. Mas o Black Christmas, ele é integral porque ele é o primeiro americano, né? Que faz isso, de alguma forma. Sim. É, e foi... O e...
3: Dance, na verdade, mas... Ele é cinema estadunidense do, do mesmo jeito ali, né? <risos> aquela, aquela...
2: Tem rock, tem neve, tem a galera... com, Mas, tipo... Quase não dá pra perceber. É, Estados é um Unidos, canadense. é, é mano. Cinema
1: ocidental. <risos>
2: Eu tava até vendo um, um mini-documentário sobre o filme e eles. A galera ria porque tem uma cena que tem uma bandeira dos Estados Unidos do nada, sabe? <risos> <risos> e o filme é super canadense, assim, galera jogando rock. <risos> esse
4: filme, o assassino dele, conversa muito, mas muito com a forma que, se, que a gente vende, que a gente conhece o Papai Noel hoje em dia, né? Porque é o coisa aleatória que entra dentro da casa das pessoas, sabe-se lá como que ele entra lá dentro, é, 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 sai distribuindo presentes para as pessoas, é basicamente isso que o assassino Black Christmas faz, né? Ele vai lá, acha um buraco, entra na casa, ao invés do presente, são assassinatos, né? Mas. É,
3: é, é por isso é. que eu um pouco quando, o, quando a Hyamor falou sobre ser muito periférico. Eu acho que tem muito significado ali que o filme. Traz até essas ironias, assim, que envolvem o Natal, assim. Eu acho bem... Uhum. Muita ironia envolvendo o Natal.
1: É, não, mas eu digo que é menos, por exemplo, um filme como o Silent Night, Deadly Night, ou o ah, até sim, o crânio. isso com certeza, isso com certeza. Entende, que é mais um... É, é uma coisa ocasional de estar acontecendo no Natal. Mas, claro, como eu falei, né? Tem, ele tem essa dialética temática com o, o feriado, né? Mas o Arthur falou a coisa da voz, né? E é interessante isso também, porque a gente tem essa noção, claro que a gente tem hoje assassinos como o Chuck e o Fred, mas eles são historicamente vieram no período mais tardio do Slasher, né? o período uhum. inicial foi muito marcado pelo Michael Myers e pelo Jason, que são assassinos silenciosos, essencialmente, né? E esse filme não, ele, o assassino, o, o Billy, ele fala pra caralho, né? E eu acho que a voz Sim. dele também é um instrumento de violência muito forte. Billy!
2: <risos> Se eu visse esse filme na época, eu ia ficar ligando pra galera imitando o Billy, com certeza, porque quando <risos> saiu o chamado aqui, né, no Brasil, eu ficava ligando pra galera imitando a Samara, assim.
4: <risos> ah, e, e tem um negócio aí que não existe mais, né, que eu acho que quem for muito novo e tiver... É, ouvindo esse episódio, não vai lembrar. Mas essa coisa do mudinho ligar pras casas e ficar só lá na espreita, ouvindo a voz das pessoas e fazendo, sabe, lá o que? Era comum pra tá caralho com um telefone fixo, saca? Isso acontecia muito, começou hum. a morrer quando, quando começou a ter... A ter... É o é, 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 é que minha avó chama de Bina, eu fiquei com Bina na cabeça, mas é, o identificador é. de, de... chamada, né? É melhor, Depois que é. começou a ter identificador de chamada, foi desaparecendo, mas era muito ter o um mudinho que ligava pra casa das pessoas. Não, e
2: ainda mais que deixar a lista telefônica, né, que tinha um monte é,
3: todo é mundo. É, que antes foi falado aqui de subversão. Algumas coisas eu acho que não dá pra falar que é subversão, porque, na verdade, elas acabam funcionando como subversão do gênero slasher, né? Você vai assistir, ah, é um primeiro slasher lá, e você vai ver várias coisas que você espera não acontecem. Só que essas coisas eram surpreendentes na época também, de alguma maneira, né? Acho que, assim, a coisa mais subversiva realmente são essas temáticas que a gente falou, assim, meio feministas mesmo. Mas ele, ele vai subvertendo, acho que, o silk de Teor da época. Aí depois veio um monte de filme que se inspirou nele, beleza. E a gente hoje, assistindo com a cabeça desse silk, se sente surpreendido. Ele meio que ele subverte... As épocas, né? Então, acho que foi muito surpreendente para o público, na época, muita coisa desse filme, tipo, o assassino não, não ter o rosto revelado, isso provavelmente foi muito surpreendente, até para esse público meio diálogo, né, que o assassino geralmente era é revelado, né. Então, até, eu até diria que esse filme, mais que um slasher, ele é um diálogo nos Estados Unidos, ele tem muita cara de diálogo, só que ali nos Estados Unidos, no Canadá, né, no caso, e... e ele funciona muito hoje, você vai assistir ele pensando que é um slasher, ele, ele acaba... É interessante isso, né? Como ele subverteu na época e subverte hoje, né? Se você for assistir, né? É bem interessante.
1: Não, concordo plenamente, né? Eu acho que um diferencial do filme, e que também acho que foi esperar talvez ralou um pouco, é a construção lenta dele, justamente, né? As coisas vão Sim. se dando num ritmo muito gradual tal, é um filme bastante silencioso até. É, e ele usa o som de uma maneira bastante calculada, o que acho que não dá pra dizer o mesmo do remake de 2006 <risos> que é um filme extremamente barulhento violento, né e, em alguns sentidos eu acho respeitoso isso porque ele talvez em muitos momentos ele tenta ir conscientemente contra é, é, o constituição do original, pra justamente se diferenciar, né? É de 2006? Sim, esse é de 2006. Tem um outro remake de 2009, de 2019, que é bastante criticado, mas eu não cheguei a ver ele. Mas esse de 2006, tem cara, ele, apesar de... Ele é um terror muito anos 2000, sabe? Eu acho que eu consigo apreciar ele dentro disso. É um filme que tem muitos excessos, mas ao mesmo tempo eu acho que ele consegue se valer de um jeito ou de outro. Aqui, a história do Billy é completamente diferente. Aqui, ele tem uma irmã que mata junto com ele, sabe? A gente é, descobre que ele, na verdade, morava na casa e é, tinha uma, a mãe incestuosa e, e, Enfim, essa irmã dele também é... Enfim, é uma doideira, é uma doideira. E nesse filme, ele nasceu com um problema urinário, então ele tem pele amarela, sabe? Isso eu achei hum, engraçado, porque que... tem a coisa... Acho que o Christian vai se interessar nisso. Oh, a coisa do diálogo, né? De como... É, né? ser amarelo. É, ele, isso eu achei... É que tá, sabe? O filme ele tem essas coisas assim que são muito excessivas. Especialmente, novamente, né o filme original de 74, ele é um filme muito contido. Um filme que você dá ali, como eu falei, né? De explorar esse terror meio cotidiano, quase. Esse filme é que não, sabe? Ele, ele é um, um, um filme mais assumidamente de gênero. Que tem morte extremamente gráfica, sabe? E que é maneiro por isso, sabe? Tipo, o filme consegue funcionar dentro dessa escala de ser uma, um, um terror divertido, sabe?
2: Toca no é. metal no filme?
1: <risos> Cara, pior que acho, acho que não. Acho que terror não, não. dos anos é. não, não. Tem
2: que ter no metal.
1: E, acho que um dos erros desses
3: remakes de, de, de franquias de slasher dos anos 2000 foi é, não entender muito bem o que, que faz essas figuras funcionarem, né? Então, tipo, o remake do, do Halloween do Rob Zombie, eu, eu não gosto muito do, do primeiro, Justamente porque ele dá uma origem muito Aham.
1: explicadinha pro Michael Myers. Ele detalha é, a vida é do muito, Michael Myers, né? É muito, pareci, é muito parecido o que rola aqui. É, na verdade, é, é bem então. interessante pensar que esse filme é de 2006 e o dos Homens é de 2007.
3: E, o, e o, tem o, o Fred também, do, do remake, você contar a história do, do Fred. Eu acho que a, a origem, por exemplo, no primeiro Hora do Pesadelo, ela é citada apenas, né? Eles falam, ah, era isso, isso, isso. E, e meio que a graça desses assassinos é justamente que você saber muito pouco deles, né?
1: Que isso cria uma mística em cima deles. É, exatamente. O Billy é, 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 acho que é o maior exemplo disso, né? Da gente mal saber, na verdade, como ele se parece. E aqui nesse uhum. filme, não. Ele mostra o Billy plenamente. É, justamente, eu, eu acho que de alguma forma eu respeito porque diferente, acho que talvez, do Zombie, que ele, acho que ele tem uma visão particular, mas ele ainda tenta ficar muito apegado ao que é o Michael Myers. Sim. É, aqui, não. Há um desprendimento. Então, funciona... É, é realmente, assim, é aquela coisa tipo, de uma coisa, coisa completamente diferente, sabe? É realmente... É, um... e, de, 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 é, é louvável. O Halloween sabe? do Rob
3: Zombie, o segundo, é completamente diferente do Halloween 2. É por isso que eu gosto muito mais do Halloween 2 do Rob Zombie do que do primeiro. Mas é engraçado, Ele realmente faz, faz um filme dele.
1: Uhum. Ali o segundo sim, é um sim. filme dele, só um filme dele. É, mas a gente ainda vai falar sobre Halloween do Rob Zombie dia, né? ano o que vem, o né? Não, é. É Exatamente. Mas é engraçado você citar essa comparação com o Myers do Zombie, porque eu acho que tanto ele, quanto acho que o Jason, do remake de 2009 também, é, tem uma coisa de uma brutalidade física muito trabalhada, né? E eu acho que nesse filme é que rola uma coisa bem parecida, sabe? Principalmente com a, a irmã, o a personagem da irmã, que é muito... Inclusive, sei lá, sabe? Tipo, não sei, talvez eu teria que olhar mais fundo nisso, mas me passou uma vibe quase meio transfóbica, assim, que a irmã, ela é muito masculinizada, sabe? Então tem essa tem coisa, que, assim, é. tipo do medo, assim, da mulher e para masculinidade. Tipo, mas é isso. Eu acho que o filme não se leva muito a sério, então acho que isso acaba sendo mais contribuindo ali, meio que no caldeirão do absurdo dele. Ele é só um caça-níquel mesmo, né, no final. É divertido, é divertido. Sabe? É divertido? Ah, então. É. E
3: por falar em filme divertido... Já dá pra puxar o Silent Night aí, hein?
1: Silent Night, Deadly Night, ou então como ele é conhecido aqui no Brasil, Natal Sangrento, é um filme de 1984, dirigido por Charles e Celler Jr. É um filme que conta a história de um menino que a seu irmão em é, uma determinada noite, voltando no Natal, de uma visita no asilo ao seu avô doidão, que fala coisas assustadoras, para no meio da estrada pra ajudar um sujeito vestido de Papai Noel E esse sujeito revela ser um ladrão é, Em seguida ele mata Os pais desses dois meninos Esses dois meninos são acolhidos Por um orfanato é, Onde eles são cuidados por freiras Também temos aqui mais um personagem aí, De terror de Natal chamado Billy Ele desenvolve esse trauma com o Natal Principalmente com o Papai Noel E sendo o um, um orfanato né, Ali da igreja Um lugar extremamente religioso Datas como o Natal tem um, uma certa, né, um rigor, uma valorização ali dentro, claro, né? E ele não consegue lidar com isso, né? E ainda assim, as freiras, principalmente a Madre Superior, insistem em colocar o Billy a passar por essa experiência traumática no Natal, inclusive forçando ele a sentar no colo do Papai Noel. Falando para ele, bom, basicamente assim, numa rigor de comportamento que se ele não faz nada que elas querem, elas punem ele, ele batendo, né? E o que acontece é que o Billy acaba vendo uma cena de sexo ali no orfanato e é punido por isso também. Então ele desenvolve, crescendo ali no orfanato, nesse ambiente extremamente repressivo sexualmente, acaba se tornando um cara ali reprimido, né? E com traumas nisso. Mas aí a gente passa alguns anos, é, inclusive, né, rapidamente citar a cena maravilhosa que é... é a última cena que a gente vê da infância dele, né? Que é ele tá prestes a ser punido pela maia superior e a gente só vê um freeze frame assim da cara de desespero do menino, sabe? É uma cena muito impactante. E depois dessa cena a gente vê ele mais velho, onde vai trabalhar numa loja e lá sem o conhecimento do patrão, né? ele acaba, a gente ver que ele se torna um rapaz bonito, né? parece É uma montagem muito boa dele trabalhando, assim. É, exatamente. É, é muito anos 80, sabe? E é, eu acho interessante como o filme contrasta esse tom extremamente, sabe? É, alegre com as coisas mais sombrias que ele trabalha também, né? É muito interessante essa, essa sequência. Mas aí, chega no Natal, né? Onde ele está trabalhando como o Papai Noel... É, no Natal, o, depois que a loja fecha, os funcionários vão dar uma festa de Natal. E nessa festa, um dos funcionários meio que tenta estuprar uma, uma outra funcionária. O Billy Só vê que, ele.
2: Antes disso, fazem ele, ele ser o Papai Noel da loja, né?
1: Tem... Sim, sim. O, e o Billy novamente vê essa cena acontecendo e prossegue em matar o sujeito usando luzes de Natal e em seguida a menina com uma machadada. E faz, claro, tudo esse vestido de Papai Noel, enquanto ele grita Nori. Ou como é que como é que eles traduzem em português? Vocês viram? Malvado, ou, né? Malvado. ou mal comportado. É, a ideia, né? Porque vem ali da ideia de que toda vez que as freiras puniam ele, ele era dito que ele estava sendo Nori, né? que ele não estava se comportando bem. Então, ele traduz esse trauma dele, né, de a punição com a repressão sexual. Nessa época de Natal, onde ele já tinha esse enorme trauma, né, quando ele está vestido de Papai Noel, ele começa a enlouquecer e matar todo mundo, que ele vê é, transando, né. E, em seguida, ele, claro, parte em direção à maior fonte né, dessa angústia, que é a Mar do Superior. E, bom, é um filme extremamente. É, que me surpreendeu quando eu reviei. Porque eu acreditava que ele seria um filme bem trash, bem cafona. E que Seria divertido nisso. ah, É o filme que o papai não matar a galera e tudo mais. Mas eu acho que esse filme eu acho que tem essa fama. Muito por causa do segundo que a gente vai falar daqui a pouco. Mas ele, na verdade, é um slasher é. extremamente competente. E que tipo trabalha com temas muito maduros. E dá uma humanização para o assassino. E toda uma contextualização da violência. E é, a maneira como ele contextualiza isso com uma crítica a, a, a rigor religioso, sabe? E toda uma série de questões, sabe? É, é um filme muito surpreendente, sabe? É um filme mais inteligente do que é, é, eu realmente pensava que ele fosse. E me surpreendeu muito nisso.
3: Né? Ele é mais inteligente do que ele sugere, né?
1: Exatamente. Não, eu, eu tenho mais coisas para falar. Você vê a capa se você fala assim, ah, não. É, exatamente. Eu tenho umas coisas a falar, mas eu quero saber de vocês. Assim, o que vocês acham do filme?
3: Eu só, eu só queria dar um detalhe da, da sinopse que ele não mata a mina depois só porque ela, ela tava sendo estuprada. Ele mata ela, porque na verdade ele mata, ele mata o cara, e aí ela é meio que né você está maluco? Você está louco, né? ele salva ela, assim, e ela briga com ele. E aí que ele vira o Coringa. Eu vou, vou pontuar esse filme é o Coringa de Natal. E aí que ele ah. vira o Coringa do, do, de Natal. O Coringa Papai Noel.
1: Engraçado, porque eu tive a noção de que ele matou ela simplesmente porque achou que ela tava transando, não.
3: Não, porque... É, é, ele, ele tenta falar com ela calmamente E aí ela fica, ah, você tá maluco, você tá louco, você tá louco. E aí que ele mata ela. Ele não ia matar ela.
4: Antes. Eu tenho uma relação um pouco de amor e ordem, assim, com esse filme aí agora, porque... Eu acho que ele começa muito bem. Bem mesmo, assim, tá? De, de filme de terror, de slasher, assim, talvez... Um, um dos que tem um, uma motivação melhor, assim, pro personagem. Tem todo esse lance da culpa cristã. E essa culpa cristã tá muito bem colocada com a data, né? E o do trauma, do trauma do menino que vê os pais... Pais não, né? Na verdade, a, a tia e o, o, e o pai, né? Serem assassinados pelo Papai Noel. E aí depois ele vai pra aquele orfanato E lá ele é reprimido ao máximo Novamente, de novo, com essa coisa de, de, Da culpa cristã, saca? De não poder... É, é, ele viu uma cena de sexo é e ele é reprimido E ele tem que reprimir as memórias dele e, e vai te ensinando O que não fazer com uma criança Que passou por um trauma muito grande, né? Só que depois, pra mim Eu, eu não sei, ele me perde ele, ele me perde depois Que ele assume o manto de Papai Noel, saca? Porque quando quando ele coloca aquela roupa de Papai Noel, todo esse trauma, tudo que foi reprimido nele afora né? E ele fala, não, beleza, se eu sou o Papai Noel, então eu tenho que fazer tudo que me ensinaram. Então eu vou ter que punir quem eu acho que tem que ser punido. E dar um presente para quem tem que ganhar um presente, né? E, e aí a loucura toma conta dele e aí você entende todo aquele, aquele personagem. Mas dali para frente eu fico meio perdidão do que ele tá fazendo, saca? Por exemplo, quando ele entra na casa, que que, que tá aquele casal transando lá também, é, eu, eu fiquei sem entender se era o irmão dele, e quem que era aquela pessoa, não sei, eu, eu, me perdeu, saca? É, ele, me, ele só me ganha de novo quando a polícia chega no orfanato e tem um Papai Noel lá e eles atiram nele, né? E, é... ele acaba... e na verdade era um, <risos> um senhorzinho. É um lá era um padre surdo. Né? É. <risos> Essa parte me ganhou de novo. Mas no meio, no meio ali eu fiquei perdidaço, saca? É eu, 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 tipo, eu, por isso que eu fico meio confuso. Eu acho um bom filme, eu acho que as coisas são muito bem construídas, tem motivo para as coisas estarem ali, mas aí no meio, não sei, parece que ele não sabe o que fazer no meio do filme, sabe?
3: Esse lance do Papai Noel, do, do Padre Surdo, eu acho muito é aquela solução de, de roteiro de filme B, porque é bem eles no carro explicando, né? Ah, mas por que que ele não respondeu? Então, ah, ele é surdo. Deve ser tipo assim, o cara escreveu a cena, o cara... <risos> Não é. Aí falou, pô, pô, a polícia chama antes, né, de tirar Ah, então ele é surdo então, ele, A polícia chama e ele não vai ver porque ele é surdo Essa é a solução muito simples né? Não, mas, mas, não, e aí, mas inteligente. eles colocam isso lá no começo do é, filme
4: então,
3: é... No começo do filme mostra Sim, sim, não, é uma solução que é, é bem inteligente Mas é bem simples mesmo, assim, de, de filme B mesmo assim, a, a criatividade é ah. muito simples, né Aquela ideia que é muito simples, mas ela funciona muito bem, sabe mas assim, eu queria pontuar até escrevi na minha review, minha review foi ele se tornou o que mais temia né e tanto no sentido de ele tinha muito medo do Papai Noel mas ele, ele também se torna o que mais temia no sentido de ele vai se tornando justamente essa repressão essa, essa força repressiva que ele sempre teve medo que para ele era representado no Papai Noel né então ele vai, aí assim de não saber muito bem, ele não tem muito uma lógica ele faz igual o Papai Noel faz nas histórias ele entra na casa das pessoas quem é bom ele dá um presente igual a menininha lá né que ele pergunta para ela se ela foi boa e parece que ele vai matar ela e ele dá uma faca para ela né que que eu acho que ele, não sei um instrumento de defesa ele dá um presente para ela enquanto os as pessoas más né que é o casalzinho que era o irmão é, a irmã dela e o namorado dela que estavam transando né que para ele é uma coisa ruim ele mata né. Ele já... Essa morte é uma das melhores aí dos Netflix, que aquele é.
1: enviando
3: ela lá no servo. Muito foda essa aí. Maravilha, uma não. pena não. que a cópia que eu vi tava meio corrompida, a imagem não ficou tão boa, infelizmente.
2: Sim, é, foi a versão sem corte que ele não conseguiu salvar essas cenas. Pô, mas também ah. que o, o filme na época teve maior controvérsia, né? A galera começou a protestar na hum. época, assim, na, na porta dos cinemas e tal. E até o filme escreveu na mesma época Hora do Pesadelo, Fraga. É, e, é e até fez mais que O Hora do pesadelo mas uma semana depois eles tiraram, aí no, no outro ano só que eles voltou, assim com o filme no cinema, sabe?
1: Acho que não, dá pra entender era... porquê, né? E, não, a polêmica desse filme foi porque a, a, as pessoas ficaram insultadas que o Papai Noel assassinava as pessoas. Sim.
3: Pô, eu, eu imaginei que fosse pelo, pelo, por toda essa não,
1: crítica aí. Exatamente, <risos> mas já é né? essa é a é. ideia do filme é um filme extremamente subversivo nessa noção só que a polêmica dele é em cima de uma questão muito de na verdade um é, um desconhecimento muito básico da premissa na verdade é realmente as pessoas acharam que era um filme sobre o papai não é o matão das pessoas sabe não é, é, deu uma polêmica não souberam, não a polêmica porque não souberam não leram a sinopse sabe exatamente isso.
3: não e mesmo que fosse e mesmo que fosse é... não, não faz sentido <risos> Poderia ser um filme do Papai Noel matando pessoas, né? O Krampus é mais ou menos isso, né? É um Papai Noel do mal. E tá lá, o né? O Krampus
2: é o Anti, anti Santa. É. é, Anti Santa.
4: Mas o é. Krampus, ele talvez não é ofenda as pessoas, primeiro porque ele tem uma base é, é, cultural e histórica da Áustria para justificar, e também porque ele não tem a cara de um senhorzinho de barba da Coca-Cola, entendeu? Tá mas, assim, eu, de demônio, eu acho que deve não ter não filme não, de Papai, não, não.
3: Papai Noel matando gente Eu tenho certeza que deve já ter, ter filme de já, Papai já, Noel Papai
1: Mas é. esse foi o primeiro Mas esse foi o primeiro Acho que
2: é. ah. porque, porque o, a publicidade Do filme na época focou muito Nessa questão do, do isso, Papai Noel né? É, do Papai Noel
3: Era o Xemariz Era o Xemariz com certeza é. Mas eu acho que assim, me choca muito mais O filme não ter sido censurado na época Pelas questões de crítica social dele Mas porque era o Papai Noel matando gente Não
2: não, e depois o filme rendeu
3: mais. Censura é burra, Cris. É. Né? Ah, é verdade, eles não entenderam, né? Não iam entender a crítica social.
2: E o filme depois rendeu mais quatro, não Mais com o remake, mais cinco continuações, né?
1: Pois é, né? E eu só vi o segundo, não vou ver o três, não. Depois vi o dois. Eu queria só falar sobre a última cena né, do filme, onde o Billy vai, é, justamente no orfanato onde ele cresceu, matar a mãe superior. E aí né,
2: tá a... a... ah. bolaram que essa velha não morre, né?
1: Pois é, exatamente. Não, e o que, o que rola é justamente isso, né? Que ele vai lá, a polícia mata ele antes. E, cara, eu acho que o impressionante dessa cena é como na maioria dos filmes de Slash a gente tem essa coisa, né? Quando o vilão é derrotado, é um momento de alívio da atenção. Só que esse filme, pelo contrário, ele tem um... um... Beleza, né? Esse alívio é, a... isso, Eu acho que... É curioso, né? Porque eu acho que não, talvez não tenha atenção nisso, porque a gente já tá torcendo pra mulher morrer, né? Então, é. É, 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 há essa subversão aí, quando ele morre, é uma coisa Mas muito trágica. É é ela rádio, porque a gente ela viu é uma vilã
4: também, né, Joanna? É,
1: exatamente, exatamente. Eu acho que o interessante desse filme é que o assassino é, mais... é o antagonista, e a suposta vítima é a antagonista.
3: É, é, não, ela, ela é responsável, na verdade, pelo vilão. Ela que criou aquele vilão, é. né? Ela é vilã nesse sentido, ela é tão vilã contra ele porque ela criou ele, ela é a responsável por ele ser daquela maneira. É... Então é
4: muito claro na atitude dela, assim, que. E, e eu acho que isso vale pra toda a vida, não só por quem teve seus pais assassinados pelo Papai Noel. Mas se uma criança te fala assim que não quer chegar perto de um adulto, que não quer no qual dele, minha... escuta que criança, Pô, né? Não cara? faz, né? É exatamente. Pelo amor de Deus.
2: Pô, mas que... eu acho que ele. Isso rola muito, né, velho, de, tipo, criança não querer cumprimentar ou dar beijo em e os pais obrigam, né?
4: E alguma coisa tem, cara. Se a criança tá te falando, escuta o que a criança tá falando, né?
3: Não, eu ia falar que ele tem essa brincadeira no meio quando o próprio, o próprio Billy se transforma no papai lá e tem as crianças passando no meio e tem uma criança que não gosta, né? E ele fala absurdo pra menina pra ver se ela fica quieta ou fica depois, né? Mas é... é bem interessante isso. Assim. É um filme com uma construção muito boa. Eu não gosto tanto do final, assim como vocês contaram. Eu queria dizer que, na verdade, o, o final dos The Dead, geralmente, é onde o vilão vai ser o gancho para a continuação. Que é o vilão que sobrevive, né? Uhum. Você vê que ele ainda está por ali. É o, é o gancho do Halloween, por exemplo, de outros filmes. E tem esse gancho nesse segundo filme. Só é. que não é com ele, né? É meio que a ideia, esse papel... De só que no irmão dele, né? Achei essa sacada bem bem engraçada. Sim.
1: É, mas eu gosto dessa ideia, pelo menos ali no primeiro filme, porque termina. Tipo, esse irmão dele, ele fica meio solto na história, né? Eu diria que é um problema, mas eu acho que eles utilizam ali bem no, no fim a esse a esse meio, né? Que eu acho muito impactante essa assim, cena, né? Justamente, como eu falei, quando, quando tem esse clima, né? Essa coisa, quando ele morre, as crianças também ficam chocadas, né? Diante do que elas viram e a gente vê o irmão dele. Uma última vez, olhando para a Mário Superior e falando, né? Malvada. Parei. É, exatamente. E aí termina o filme. E é muito impactante isso, porque é aquela coisa, né? O que que fica nas crianças, né? É o... o, 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 o... É engraçado a polêmica, né? Falar sobre ah, o que, que as crianças vão achar do Papai Noel assassino, sabe? O filme, ele também fala disso, sabe? Critica como, na verdade, o que que leva o Papai Noel assassino a acontecer, né? Só uma
4: pergunta, por que vocês falam que você fala com aquele menino é irmão dele? Aparece tipo no meio assim, ele falou, ah, seu irmão,
3: e aí ele só aparece no final depois pra falar, Nori. Ele...
4: Caralho, eu me, é. eu me perdi nisso, mas é porque por causa da diferença de idade. <risos> eu achei muito errado a diferença de idade ali. Não, é beleza.
1: Não, mas é um, um. Não, mas é porque o Billy de... era muito
4: pequeno no, é. quando os pais deles morrem e o é. moleque era neném. É, e aí depois ele cresce um é pouquinho cena ainda. uma pena que
2: o moleque, fala, ah, seu irmão é. É doido, sei lá. É,
4: isso. Tem essa cena no meio, mas na cena do meio não dá pra perceber que eles têm uma diferença de idade tão grande, então.
2: É, não dá. É,
3: eu
2: acho que ninguém
3: deram uma olhada nisso no elenco. Mas assim, se você olhar depois, o Billy ficou maior de idade, então passou um tempo até aquela criança já cresceu. É, não, o moleque ia ter, sei lá, 14 anos já, sabe? Tá. É, é, se você olhar na risca mesmo, aquela criança devia ser muito maior né? <risos> Sim. Mas enfim, mas o. Ah, uma outra coisa que eu queria pontuar. A polícia é muito incompetente nesse primeiro filme. é que uma coisa que tá vem de, de diálogo mesmo, mas é uma outra crítica, que a polícia é muito incompetente. Ela Sim. faz tudo de errado, é uma coisa meio cômica no filme. Tudo que. Não, que polícia... E aí pode também a ter a crítica no acabar, final.
2: Né?
3: A, pol... <risos> a polícia tem que acabar. Mas assim, tem essa crítica no final, que a polícia não mata o verdadeiro vilão da história, que seria
1: a madre, Aham. né? defende Aham. essa outra
3: instituição aí.
1: Não, e é engraçado isso, né? A aliança da polícia com a igreja. E como Sim. eles são representados dentro filme. Maravilhoso. Então, é, mas essa criança que a gente estava falando, eventualmente cresce. E também, <risos> ali, em seus momentos de, de crise. Apesar, né? Dessa vez, eles serem um, um tanto mais exagerados, podemos dizer assim.
3: Preguiçosos também, um pouco?
1: É, pois é, né? Mas, enfim. Bom, o bom desse filme é que a gente já acabou, no enquanto né, a gente estava falando aqui, já falamos dos primeiros 40 minutos dele, porque os primeiros 40 é. minutos do Silent Night né, the de Dead 2 é literalmente composto de cenas do filme anterior. Então, quando você começa o filme já viu o primeiro filme, ou então, né, que nem a gente, que foi rever os filmes agora, <risos> viu um em sequência do outro, você vai passar um, né? seu tempo para assistir o filme que você acabou de ver. E, bom, eventualmente temos ali uma história, mas que é extremamente desconjunturada, <risos> marcada por uma atuação extremamente caricata do seu protagonista aqui.
3: O que e... é a melhor coisa do filme, eu posso dizer que é a melhor coisa do filme, é a atuação merda do cara.
1: muito foda. Pois é, porque pelo menos tem vida, né? Porque esse filme aqui, ele tenta dar uma o quê? De meio Tarantino de fazer as coisas ali com os tempos é, indo e voltando, sabe, de brincar, né, com a é, cronologia. É Tarantino na época, né? É exatamente. Tô falando, falando que esse filme é precursor nisso, né? É, é. Mas é muito ruim essa, esse instrumento de roteiro porque o filme fica muito confuso. Ele vai e vem em vários momentos, sabe? Então que no final do dia a gente sabe o que isso significa, né? Que o filme claramente é um daqueles filmes que você vê, e claramente eles não têm dinheiro algum. Então É um caça-níquel, eles, caça
3: eles é... tinham o nome do filme, não tinham dinheiro, aí tinham quatro ou cinco cenários, aí filmaram quase tudo dentro, parte, boa parte do filme, dentro de uma sala lá, que é o psiquiatra entrevistando o, o irmão do Billy, o resto eles usaram as imagens do filme, até o filme que tá passando no cinema, aquele cinema que claramente não é o cinema, é o, é, o, é o cara, é o primeiro Papai Noel, o Papai Noel que mata a família do, do Billy no começo.
1: Assim, Sim, é o preguiça da muito preguiça muito... da preguiça. Não, é uma preguiça tanta que vira metalinguagem, sabe? Tipo, ali, Sim, como pô. é que abre uma outra questão? Os, os personagens estão vendo o filme anterior, sabe? então é... <risos> é, um, é um Charlie Kaufman aqui que a gente tá vendo
3: não, é, genial, assim você vê que a, a própria preguiça dos caras vira um negócio diferente, você tá vendo eu, eu vendo o filme, eu comecei a dar risada em alguns momentos quando eu percebi que eles iam levar muito tempo passando o filme inteiro do, do primeiro, o bom é que assim, se você foi Deadly Night 2 e não, não lembrava de nada do primeiro você não, não teve esse problema não precisou ver o primeiro que eles contam tudo, né, mas assim aí você vê que realmente foi uma brinca eles tinham pouco dinheiro não contrataram atores bons, porque os atores do primeiro são até... Alguns ali, principalmente protagonistas, é até aceitável, assim. Não, não tem nada de maravilhoso, mas também... Uma das freiras é boa. A freira boazinha ali é uma boa atriz. As duas freiras, na verdade. Inclusive a freira do mal, né? São, são até boas atrizes ali, relativamente. Agora, nesse filme, é uma tragédia. Todo mundo, todos os atores são muito ruins. É... cara, não tem não, não tem, tipo, preocupação nenhuma ah. com qualquer tipo de qualidade olha de nada, assim.
2: olha essa curiosidade que eu vi aqui sobre o filme, que o, o cara mexe a sobrancelha de é cima para baixo 130
1: vezes <risos>
4: <risos> <risos> que esse ator desse filme
3: é, é
1: quase um Nicolas Cage que não deu certo, né? Não, e o, o fora que ainda teve o terceiro filme e
2: depois ah, o Aí eu
3: já estou é sacanagem com a minha cara. <risos> é.
2: E o
1: dois não teve dinheiro? Imagina o três e o quatro, meu parceiro. Não, se, se o dois já foi essa saturação, pensa aqui comigo. O primeiro filme ele é um pastel de forno. O, o, uhum. o segundo filme é um pastel de freira daqueles muito nojentos. Que, que,
4: não, que, é que é o terceiro? Já. Ele já é
1: o óleo. É, exatamente. É o, o óleo que é o botão um feito
4: com a carne que sobrou da churrascaria do prato é. de alguém. Isso! Um... Ah, eles
2: fizeram o roteiro do terceiro em uma semana, pelo que eu tô vendo aqui, sabe? Então imagina.
1: <risos> Os outros como deve ser o quê? Né? É. Os
3: outros 50 minutos de filme, né? Porque o primeiro não deve escrever, né? Os 40 minutos primeiro
1: a gente deve escrever
2: não, não é, mas, assim, nossa, vou, vou falar e depois eu leio. Assim, depois
3: esses 40 minutos que são insuportáveis e inassistíveis na minha opinião, né, que você vê o, o cara, você vê o primeiro filme de novo, o resto é divertido, sim, não da mesma maneira, porque assim, você viu o primeiro filme, você fala, pô, legal, pô. É um filme que me surpreendeu, tá? Não acho uma obra-prima nenhuma, nada, nada maravilhoso, mas é um filme bem interessante. Você vai pro segundo e já tem isso e o resto é farofada Não, e é bem divertido, eu assim. vou é ler... bem
2: engraçado eu vou ler a sinopse do resto aqui que eu tô de cara, mano do terceiro vai, é que vai. o cara sai de coma é, ele acorda do coma e começa a seguir uma mulher cega que ele tem uma conexão psíquica aí o quarto Nossa, tem um repórter investigando uma morte bizarra de uma mulher que pulou de um prédio em chamas de repente, tem um culto de bruxas ah, que tá fazendo eu... sacrifício no Natal. Oh, vou fazer um
4: comentário, vou fazer um Aí comentário. Aí chega
2: no quinto, é sobre um cara que tá fazendo eu... brinquedos assassinos com o filho dele, fraga.
4: Ó, oh, vou fazer um comentário que pode soar um pouco... Não sei, acho que as pessoas vão me xingar, mas... Eles pegaram tudo que foi feito de rádio na franquia do Halloween e colocaram
2: aí, né? <risos> e colocaram nessa sinopse aí, que tem um culpa de bruxa. <risos>
1: realmente é, é. a maior coisa de Halloween que pegaram
2: <risos> e jogaram, lá. E depois ai, tem o remake de 2012, eu ia... que eu acho que só eu vi, né? E é divertido até. Acho que mas parece os filmes feito pelo sci fi sabe? Mas o Gore começou.
3: Sim. O... Ah, então é maravilhoso. Eu vou, ver. eu vou ver agora porque essas sinopses são perfeitas. Mas o 2, assim, ele, ele. Tirando esses 40 minutos do, do início, eu acho divertidíssimo, assim. Podem pode me julgar, é, assim, é muito divertido porque é muito ruim. A história dele com a namorada. Esse filme é o Coringa. Se o primeiro é o Coringa. É... O Coringa Natalino, esse é mais ainda. Esse é o Coringa total, assim, é o cara que virou o Coringa mesmo, né? Aquele lance da, da namorada. E aí vem de novo esse lance. Tipo, ele mata um cara que tava meio... Uh, ele não chega a assediar ela. Ela tava assediando ué, a namorada dele. A namorada fica super chocada, né? Mas também o cara exagerou, né? O cara enfiou um... um uma, aquela chupeta de bateria de carro no dente do cara. O cara explodiu. <risos> a namorada ele ficou um pouco chocada. Eu acho que um pouco de sentido. Ele fica puto com ela e mata ela. Mas assim, ele... ele Pra virar o Papai Noel, ele vira nas últimas cenas do filme. Assim, é só pra ter uma ligação realmente com, 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 com o primeiro filme. E assim, as mortes que vão aparecendo no meio do filme, que ele vai contando, são muito aleatórias, né? É só pra falar assim, que ele já tava matando gente. E aí só depois que ele realmente virou o... E tem uma coisa com a cor vermelha ali, né? Que ele vê o vermelho e, ele fica, e depois eles ignoram completamente. Não tem absolutamente nada a ver, né, o filme. É só pra falar que ele matou umas duas, três pessoas antes dele virar o Papai Noel, né? Mas enfim.
2: E antes de nós pular pro próximo filme de Natal, só vou falar um pouco do, de 2002, rapidão. Que é, basicamente é um filme de 2002, né? Então já imagina como que é. E tem o, o Alex Laranja Mecânica fazendo quase o mesmo papel que ele faz em Halloween, né? Um policial meio maluco assim, sabe? E, sei lá, tem um Papai Enel matando pessoas e tem uma policial que tá investigando que ela perdeu o marido e tem várias cenas de morte, tipo assim, um cara joga uma mulher numa triturador de madeira, ele não mata uma... uma criança com um negócio de choque, tem umas cenas brutais, sabe, velho e... mas a história é bem lixa, assim, tem, ah. não, é, mas é, deu pra divertir, assim, sabe?
3: O Mal, eu até comentei em off, né? O Malcolm McDowell, do, que é o lá é do Laranja que ele adora um remake. Tá no remake de Cat People, tá no remake de Halloween, né? No Halloween do Rob Zombie, tá nesse. Ele adora um remake.
0: Mas, assim, ah. eu queria
3: comentar que a frase que eu falei no filme desse filme, né? Que é o Garbage Day, que é a, é a melhor cena do filme. Essa cena é o ápice da, da, da atuação desse cara. Porra, é, ele estava muito inspirado nesse dia. É maravilhoso, é. porra e ele tá sempre com os olhos muito arregalados né e porra é muito bom e mexendo na é sombra, sombra dele é. <risos> Garbage Day, e atira é porque o cara tá tirando o lixo né e ele fala Garbage Day que ó porra a piada é muito boa para se poder essa é a melhor cena do filme Tem uma
2: fala desse ano de 2012 tipo uma homenagem sabe o cara Ah Ah hoje é dia do lixo de Cramps, esse filme de 2015, do Michael Dougherty, eu acho que é isso, é o cara que dirigiu é, Conto das Bruxas, esse é o nome em português, Crick or Crit, que é, mano, é um diretor que fez dois filmes bons de terror ali nos anos 2000 e pouco. E é, como é que é a história do filme? É basicamente, é, já começa meio que numa liquidação de Natal, então a galera se quebrando a porrada numa loja. Então já vê aquele tom cínico, assim, já, já vê que vai ser um filme divertido. E o filme é sobre esse Max, essa criança que meio que tá triste com a família dele não passa o Natal que nem antes, todo mundo junto, e fica puto com o Papai Noel e rasga a, a carta dele. Aí é, acontece umas coisas e tal, ele, a, a casa dele tá cheia de familiar, uns tios super chatos, filho da puta, aquela coisa de Natal que todo mundo passa. E eles despertam o Krampus, né? O Krampus meio que vem punir eles, porque, em geral, ele foi filho da puta. E também o Krampus teve uma, teve uma história com a avó dele, assim, que é alemã. Que eu acho que até é um detalhe legal que eles colocaram, né? Colocar uma alemã, assim. Eu acho que Krampus veio da Alemanha, né? O mito dele. E, mano, é um filme muito divertido, assim. Eu acho que é um dos meus favoritos, que nem a João falou é, no começo, antes que nós estava gravando, né? Ela falou que tipo é um filme que dá para você juntar com a família e assistir, sabe? Que eu acho que geral vai gostar. Tem umas mortes da hora assim, mas sabe, é o tipo de morte que quem não vê filme de terror também vai curtir. Sabe? <risos> é. é, e mano, é um filme divertido nada, não tem só o Krampus, que aliás tem uma o visual da criatura é bem foda assim. E do nada tem outras criaturas no filme, assim, que uma coisa da hora. Tem uns elfos do mal, Sim. tem uns brinquedos assassinos,
1: assim. As criaturas são, pô, Uma a parte acho, fundamental desse filme, porque tem esse aspecto meio videogame nelas da ideia de inimigos de diferentes tamanhos, de especialidades. E é muito interessante como o filme trabalha essa dinâmica, sabe, do nível do, desses inimigos, sabe, desses escapando do campo.
3: É, não, e, e então, essa, essa, esse tom até de o Krampus é o chefão, né, ele vai chegar pra, pra ser o grande final, né.
2: Ele é o último é é assim. ali. E a, a primeira aparição dele. É, dele por esses... é, Ele tem uma primeira aparição que é muito foda, maneira em cima da casa, Sim. assim, com os cascos. Muito foda, assim. E outra coisa foda é que o filme tem a. Tony Colette, né? Que... Todo Colette, é um né? elenco,
4: né? Todo elenco, cara. São de.
2: Tem de... é, a... é, o Bot, tá assim. tem aquele cara. Tem o da ponta do, do The Office. É, é o Pé. Que é
3: também foi o. Doctor, Tem a né?
2: aberta do George Raffman que descansa em paz que ela tá engraçado é
3: também
2: É um filme que, tipo, sabe balancear o terror com,
1: com a comédia Um filme né, de gente?
3: família, né?
1: Sim, exatamente É um, ele, ele é um, é um filme, filme que... para criança mesmo, sabe? É uma das Sim. coisas que eu mais gostei Como o Klaus falou, né? A gente tava conversando porque eu sinto que é um, um filme que é ideal para esse assim, quando você tá passando Natal com a família, né? tal Tá com aquele seu priminho mais novo, puxa esse filme pra assistir com ele, cara, no Natal, que pô, vai ser uma experiência bem legal. assim. É um filme muito divertido mesmo, é um filme que, acho que justamente por lidar com essa coisa da família problemática, se essa não se dá muito bem, acho que nesses momentos é um filme até é, wholesome nesse sentido. Né? E é, acho que ele também tem trabalhado num, num nível visual também, ele tem uma estética muito particular e que exploram é, tem um design de produção muito inventivo assim que é normalmente como eu, é, a gente estava falando desses capangas do papelão todos eles têm um design muito foda sabe e toda a ambientação do filme com a neve de criar a atmosfera em relação a isso sabe ao mesmo tempo que mantendo essa atmosfera bizarra mas o filme também é bastante leve sabe e ele funciona de uma maneira bem dinâmica é um filme pô muito muito bem resolvido assim em muitas questões sabe é, e ele, ele vai em lugares assim que são interessantes, tipo, cenas que são intensas, sabe? Mas ao mesmo tempo, mesmo na intensidade ali, né? Nos maiores momentos de tensão, não deixa de ser uma coisa divertida. Também. Eu só não, queria deixar eu... um
4: alerta para quem for procurar o filme, é, que não é o, os filmes do Krampus que tem na, na Amazon Prime, tá? Os que tem lá ah, é um outro campo. <risos> eu acho que provavelmente você não vai querer assistir que seu priminho não. Teve esse
3: <risos> problema quando a gente viu naquele Cineclube. Eu acho que uma pessoa chegou a ver esse da, da, do Amazon Prime. Pô, ele é muito ruim, pô. E aí, não, não, tem que tomar cuidado pra achar. Tinha uns 30 Krampus, eu até quase vi errado também. <risos> e,
2: e o fora é que os dois é de 2015, né? Tem o Krampus, o Agordo. É verdade. Que é, o, que é o ruim pra caralho. E tem o Krampus, o Terror do Natal, que é o bom.
3: Não, pô, e. Acho que era com você, John, que eu tava comentando. Que é uma, um filme de fantasia macabra, né? Você pode é. chamar esse filme de uma fantasia uhum. macabra.
1: Sim, se encaixa muito bem,
2: cara. Por causa do final, né? Tem... É exatamente. Isso. Isso. Não,
3: o tom do filme exato. é muito macabro. Ele é um filme de uhum. terror e é um filme de fantasia ao mesmo tempo. Assim, Ele é muito terror Sim. pra ser fantasia e muito fantasia uhum. pra ser terror, né? Ele é bem...
1: Exato, esse meio exato. termo, né?
3: É um filme total meio... Não Sessão da Tarde, mas sei lá, Temperatura Máxima. Aquele filme de, de... Uhum. que dá pra você ver assim bem em família mesmo. É bem
1: legal. Cláudio citou o final, cara. Eu gosto muito do final porque acho que ele tem esse tema da aceitação com a família, né? De você aceitar as pessoas que são diferentes, de você é, se unir com elas pelas coisas que importam, né? Que são a vida, etc. Mas ali no final ele oferece meio que um contraponto a isso, quando o moleque né é, faz ali o tal sacrifício, ele quer, ele ele moralmente aceita essas coisas, não precisa aceitar as pessoas, mas ao mesmo tempo esse desejo dele é o que leva a, ao final ali em aberto, com atenção, né? Que é quando, quando eles ficam presos no globo, né? Então é, é aquela coisa, né? É, cuidado com o que você deseja. E o filme, é muito interessante isso, como o filme vai construindo ali uma moral para no final pegar ela. Não, essa moral pode ser correta, mas será que é isso mesmo? Que, que importa no final do dia? É maneiro. O, filme, o, o final é bem provocador, pensando nesse sentido. Bem É um aquele final aqui, daquele né? filme
3: cínico, cínico. É o final daquele filme lá, é dela morte, dela amor, né Pelo amor e pela sim, morte. Sim, sim. Lembro-me foi um pouco no é. final desse filme. Comentar de os parentes, o
4: do, do cara do, do, do cemitério. Ou é? Isso, Cemetery Man, ah, tá, o assim, assim, assim,
3: de uma adaptação de Dillandog, né? Não, beleza,
4: Acho legal é muito, também comentar. É legal isso,
3: é é, parece, né? E os, e os dois funcionam muito, né? Acho legal também comentar o a família, né? Do, 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 do... Então, a família que chega, né? De fora, né? Que é uns é uns caras meio Redneck, assim, né? É, é, é. é, é. é art trash, total. Não, se fosse hoje em dia, eles iam chegar com o bonezinho do Maga, né?
1: É,
2: exatamente. E também tem toda uma construção, né, velho? Tem, tipo, a, as filhas que é, parece tomboy, mas aí depois fala que ah, o, o pai queria ter menino, sabe? Então, já dá é, pra entender. isso.
1: É, é. é, é não, é,
0: exatamente. Exatamente.
1: É. Ele tem essas coisas meio provocativas, assim, que ele não explora num nível, assim, né, muito intenso, mas só esse, a não só a insinuação, a insinuação como o reconhecimento dela de dentro da trama dá um peso pro filme eu, eu não diria que ele, mas, nem que
3: ele não explora tanto mas é que ele não explicita tanto ele não deixa é. tão na cara sobre o que que ele tá falando né é uma coisa que fica jogada ali quem pegou pegou né esse lance das meninas assim eu acho que se fosse explícito por exemplo é da minha polêmica mas como ele deixa muito jogado passa despercebido sabe uhum. o próprio lance dele ser meio dele serem meio Redneck, é, white e tudo mais. Não, claro. mas isso
1: é, é, eu acho pelo contrário. Acho que o pai ali, o Peck, né? Do The Office, ele é construído mais explicitamente reacionário mesmo. Eu até achei interessante isso, como aquela coisa, né? Como é que você lida com seu primo bolsonarista, sabe? É. é, é tem essa humanidade, eu acho, que, naquilo ali. E normalmente, eu acho que como o filme, ele meio que ao longo dele vai construindo, meio que, entre aspas, humanizando esse personagem extremamente reacionário dentro desses comportamentos. Acho que o final contextualiza para tipo, um, será que é isso mesmo, sabe? Será que é, 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 era sobre isso? Então acho interessante, tipo, que ele não necessariamente tenta aquela coisa, ah, não, mas até os, os bolsonaristas têm coração. Ele, ele faz isso, mas ele não... Ele, ele também oferece espaço suficiente pra haver Pô, uma
2: coisa que eu achei foda nesse filme, mano, que eu acho que eles pegaram da do festival original do Krampus, né, que rola lá na Áustria, que é aquele, tipo, desfile, né, velho, o Krampus e os elfos passando assim, e aquele palhaço minhoca gigante, que o visual dele é muito foda também. Ficou muito foda aquela cena, mano. Não, tipo, ficou uma coisa bem foda de ver mesmo. E é da hora que eles misturam visual prático com um efeito especial, né. Eu, eu Nossa, curto quando eles que fazem isso. isso.
4: Aquele palhaço, ele lembra? É o do, do palhaço do Espaço lá? Eu não lembro agora. Ele tem algum outro filme com, com tem um boneco parecido.
3: É, eu acho que o, o, o Crazy Clown from Outer Space, né? Palhaços Assassinos é, do Espaço Sideral. Eu que é acho que lembra
2: um pouco, sim. Agora, eu tava lendo aqui sobre o filme um pouco no IMDB. até ah, tem essa frase que o diretor fala que esse filme é tipo os filmes é, tradicional de Natal, que todo filme de Natal parece que as famílias vivem nesse pequeno. Globo mesmo, né? onde tudo é perfeito e tal, e... e esse filme é basicamente isso. Só que o Krampus invade essa realidade
1: dele, sabe? Aqui de tem a conotação pode. macabra, né? não é mais a conotação é, familiar né? de estar ali no seu mundinho com quem você gosta. Acho que.
4: Eu vou repetir um negócio que eu já falei, até porque o Krampus. Ele faz muito mais sentido do que o Papai Noel da Coca-Cola, cara. Porque talvez foi surgir um pênis que na casa do povo e do toma. Principalmente nos Estados Unidos, o cara não toma um tiro, saca? Não tem. Não, <risos> não faz é, muito é. sentido pra mim, saca?
1: É, tem essa
3: sacada também lá no, no Deadly Night, quando eles voam, a polícia acha um cara lá entrando na casa, eles acham que é o, é o Papai Noel lá que tá matando gente, é o pai da família, né?
1: É, mas é interessante que você falou, Arthur, porque tanto o Black Christmas quanto o que eles meio que são filmes de invasão domiciliar, né? Para pensar com essa temática do é Papai Noel, que chega na La Chaminé e tal. Hum. É, é interessante passar isso. Tipo assim, esse é
3: um filme, é um Sam Raimi para crianças. É um Sam Raimi tipo, dos anos 2000 ali, meio... Exatamente. É...
4: Exatamente. -me Muito... pro
3: inferno. É um arraste-me para inferno de Natal para crianças, esse filme.
2: Sim, Até Com certeza. É um... O terceiro ato é totalmente caótico, né, velho? Sim, Uma coisa sim. que o Sam Leme com certeza faria, assim. E sim, o engraçado... É,
1: é, é a câmera, o, as criaturas, tudo ali é realmente, assim, você sente a inspiração quase direta, assim, mesmo.
2: Sim, pô, e, e o da hora é que um, um dos roteiristas desse filme é o Todd Casey, é um cara que vive fazendo roteiro só pra desenho, sabe? Então eu acho que daí que vem é. o humor mesmo. Eu tô ah, vendo não, que ele boa. fez, tipo baixo os bravos testemidos, o desenho da Star essa força do mal, Hilda,
1: uhum. é... então, acho que essa é... própria cara
3: meio, meio infantil do filme, meio uhum. fantasiosa do filme, vem desse, desse tipo de, de, roteirista, né, ele, acho que traz
1: essa experiência uhum. dele para um filme de terror, né, é, eu diria que foi canalizada muito bem, né, é, porque o filme tem muito esse, esse tom meio cartonejo mesmo, que funciona ótimo, né? E eu
2: tô animado que o Michael, né, que foi o diretor, vai escrever a série do Hellraiser, né? Não sei como mais queima. mas... Caralho! Já tô vendo que eu gosto de outro filme dele, né, que é o, é o Crick or Critch, né? Que eu falei no começo aí, o conto do Dia das Bruxas. Pra mim, é um dos melhores filmes de Halloween. Sim. Que também tem muita essa coisa que tem do Cramp, sabe? É né? meio que um filme de fantasia, que é várias histórias e elas... Meio que hum. se juntam acima, né? É muito bom sabe? Ele também ah, dirigiu um filme do Superman, eu acho. Ou escreveu.
3: Mas enfim, mas... Ele... Não, ele parece ser um bom... Eu acho que é interessante ele pro remake de... Pior que agora eu acho muito estranho ele dirigir um remake de Hellraiser, É um filme com uma condição sexual, né? Um cara que veio desse cinema meio
1: fantasioso. Mas pode ser certo, ó. o cara é bom com terror, não, esse, esse Haliza promete, pô, tá sabendo que a, a Pinhead vai ser uma mulher trans que vai interpretar.
3: É, mas no, no, no próprio livro já meio que é assim, né? No livro do, uh -huh. do Clive Barker, ela é mesmo, não, não diria que é uma mulher trans assim, mas ela tem uma fisionomia feminina, é. é e o gênero dela é, é meio não explicitado assim, é uma coisa meio gender fluid, né? Que a gente chamaria de gender fluid ou não binário, né?
2: Vocês têm, é, qual o filme favorito de Natal de vocês aí? Algum desses, desses que nós falou Ou é um que nós não falamos aqui?
3: O meu é Deadly Night 2.
2: É. Corvo de Day. Que pra mim é Krampus. Assim, um filme que tipo, eu veria todo Natal é Krampus e o Black Christmas. Provavelmente Mas Black o, Christmas. Mas o sério é Black Krampus Krampus Christmas. Krampus é... É mais divertido de ver com a família.
4: A gente não falou, né? Mas eu acho que eu, eu consigo ver Gremlins e Black, Black Christmas todo Natal aí se deixar. Eu acho os dois filmes bem legais eu acho que o Gremlins tem aquela coisa dos, dos animatrônicos que, que acho que não envelhece, sabe? Tu olha pro filme. Uhum.
3: E... O animatrônico sempre fica bom, né?
4: É, olha, Parece que ele tá, tá ali ainda, tá real, é. sabe? Não tem aquela é. coisa do ficar com a cara de datado, saca?
1: Sim, o, o Krampus eu acho que vai envelhecer bem, não.
3: Inclusive, tem é um filme que, que é animatônica que também se passa no Natal. Inclusive, o pessoal que mora onde esse filme foi rodado assiste esse filme todo Natal, que é The Pink do John Carpenter. Mas ele não é um filme de Natal, obviamente. Não tem nada a ver com o Natal. Mas ele se passa mais ou menos ali não, em mas de aleve, dezembro.
1: A Nerd, pô.
3: É, não, mas assim, eu sei que o pessoal lá assiste mais ou menos nesse período de Natal, que é a época onde o filme se passa, sabe?
1: Bom, para falar sobre filmes de terror favoritos de Natal, eu acho que a gente já falou do meu favorito, né, dentro do terror mesmo, de uma maneira mais estrita, é, que é o Black Christmas. Eu acho esse filme fantástico, eu acho esse filme muito à frente do seu tempo. Eu acho que ele foi fundamental ali, em construir todo um subgênero que é muito importante, né? E, enfim, acho que é um filme que é muito relevante até hoje. Mas para falar sobre outros filmes que eu também adoro, é, que não são exatamente de terror, mas que se passam no Natal, é, eu gostaria de citar primeiramente o Eyes White Shut, de olhos bem fechados, do Stanley Kubrick, que se passa no Natal também. E, bom, é, esse filme é um clássico, claro, e é um daqueles filmes que eu adoro, porque toda vez que eu revejo ele, eu aprendo coisas, inúmeras coisas novas sobre saber, Eu tenho uma nova experiência, exatamente. Então, é um filmaço aí. Quem não viu, por favor, assista. E também citar o Batman Returns, do Tim Burton, que eu considero ser um dos filmes super mais subestimados de todos os tempos, porque eu acho que esse filme tem uma maturidade e tem é, uma ousadia em trabalhar a ideia de heroísmo, e o próprio personagem do Batman e a relação dele com os vilões e Gotham de uma maneira bem interessante. Eu acho que o terror desse filme vem muito, acho que de onde esses personagens são colocados como monstruosos, de que aquela monstruosidade representa sobre eles e existe toda uma dialética dos personagens que aproximam eles e dá uma riqueza muito grande. Eu acho que traz uma dinâmica muito interessante para esse Batman do Tim Burton, como Eu acho que ele tem, na verdade, acho que uma hesitação de alguma forma em reconhecer o Batman como um herói, sabe? Ele é uma figura talvez tão monstruosa Contra aqueles homens que ele aqueles homens, mulheres, e afins que ele combate, né? Enfim, daí acho que são dois filmes bastante conhecidos, mas para mim, em vista de Natal, eles não podem ficar faltando. Por favor, eu
2: já falei, o é, Black Christmas e o Krampus, mas eu queria indicar aqui que. que acho que nós já estamos fechando já. Queria indicar três filmes que não são de Natal, mas passam no Natal, que um. É o P2, sem saída, de 2007, que essa mina fica presa no estacionamento e é meio perseguida pelo segurança. É um filme bem divertido de ver, assim. É, é da hora o filme, sério, vale a pena, assim. A, a crama é bem simples, mas é divertido. O outro é o Dead End, que é um filme bem maluco... Com o Kenryu Twin Peaks, tem um ator que é o pai da Laura. E tem a Lin Shea, que é aquela senhora que tá em vários filmes de terror. Que é, deixa eu lembrar qual que ela tá. É o Sobrenatural, eu acho. Ou a é Invocação do Mal. É o Sobrenatural. que É bem doido o filme. Também espaço no Natal. E o outro é o Bera Watch Out. Que é de 2016. É. Também espaço no Natal. E é um terror mais adolescente, assim. Que a sinopse é basicamente é, a menina tá sendo babá de uma criança de 12 anos, aí meio que invadem a casa, e o filme tem uma post-twitch bem engraçada então esses três filmes quem quiser assistir ele no Natal aí, vale a pena e, e é isso, são três filmes que vale a pena ver nem que seja pra se divertir com os amigos aí, quem tiver amigo eu não tenho, mas quem tiver, e é isso aí <risos> E eu vou deixar a galera indicar os um filmes e se despedir aí. Valeu quem ouviu até aqui. Meu letterbox é Danny Fenton ou Klaus. E me segue lá que eu sigo de volta.
4: E, gente, eu não vou deixar a indicação por hoje não, mas como sempre, quem quiser seguir aí, arroba Guima no Instagram, no Letterbox onde fica procurar. E até a próxima. Gente.
3: Eu, como já tem muito filme aí pra vocês verem, pra vocês colocarem na lista do Letterbox de vocês, que vocês verem, eu vou... É, economizar o tempo de vocês, vou indicar um curta bem engraçadão de Natal, de terror também, que chama Trevenge, que é a vingança, né? Traduzindo a vingança das árvores. Eu
4: anotei, mas esqueci, muita
3: vez Esse curta é muito bom, que são as árvores de Natal se vingando. É maravilhoso, maravilhoso. Assistam esse curta, eu vou, eu vou ver ele até o Natal, né? Eu tenho que ver esse curta, porque ele é muito divertido, ele é muito bom. Eu vi esse ano, no começo do ano. É, lá pra fevereiro, março, alguma coisa assim.
0: Olha, a gente tá salvo
4: porque aqui a gente usa árvore de plástico. Mas, é, então, morar é... na América do Norte,
3: é, eu acho que... É um filme de terror mais lá do que aqui, né? É. Mas, mas é um filme bem divertido. E é isso, assim. Eu vou indicar só esse, né? Esse curta. É, vocês vão ver, é bem legal. E é rapidinho de ver. E minhas redes sociais todas são Christian Barbado em qualquer rede social, né? Christian com Y e Barbado, né? eu acho que só tem eu de Christian Barbado no mundo, então vai ser bem fácil de achar. Com Y ainda, né? Mais raro ainda. E é isso aí, até a próxima.
1: Bom, valeu, gente. É, até a próxima. Eu acho que eu não tenho pra recomendar, mas tudo bem. É, mas se vocês quiserem ver alguns filmes maneiros, como eu tenho vindo ao Festival do Rio, ver alguns filmes, já vai lá no Letterboxd. Então, quem quiser checar, é só procurar a Jabur, que vocês vão achar a minha carinha linda lá. O meu uso era é um pouco complicado, mas enfim. Quem quiser chegar no Instagram é joan.jabur, J-O-A-N-N, J-A-B-U-R. E é isso, gente. É, muito obrigado por terem ouvido até aqui. É, novamente, um Feliz Natal para todos. E eu vou deixar aqui agora... O Papai Noel... Se despedir de vocês... No melhor clima natalino... Tá bom? Aproveitem... Bom ano novo para todos... E até a próxima... O horror está no ar...
0: Ho, 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 ho. O Papai Noel deseja um Feliz Natal... Apenas para aqueles que curtirem... E compartilharem este episódio... Mais do que especial... E é claro... Para aqueles que nos seguem no Spotify, são inscritos no YouTube e seguem a gente no Facebook e Instagram. Para o resto, lembre-se que neste Natal o horror está no ar. Oh, 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 oh. Adeus, pessoal. Até o ano que vem. Oh, 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 oh.